0: 这里是生人勿进。来了，朋友们，我是你们的杀人放火讲解员老航。今天呢，继续给大家带来啊，加拿大十大恶臭罪犯系列。那截止到目前为止啊，这个系列里边的这些大傻叉们啊，咱们已经给各位说了六个了。今天呢，给各位带来第七个。那一提到这个案子，只能就说给各位先铺垫一下，因为就这个事儿吧，他可能算得上是本次加拿大十大恶臭罪犯里边啊那个最恶臭的。为啥呢？你像啊，我之前说的那对案子，也有不少那种就是说身上背着几十条人命的，但是呢，只不过就是这帮人落网都是作案很多年之后了，其中的很多案件的细节啊都已经找不到了。你说咱今天啊要讲的这位，起初呢是虐待小动物，拍成视频啊给传到网上，后来呢就觉着这个虐待动物没劲了，开始杀人了。他杀的人啊，在加拿大还是一位中国的留学生，而他的这一系列行为啊，仅仅是为了让自己出名、炒作。最后呢，也确实啊，就是这个变态的营销让他举世闻名。换回来的呢是25年的牢狱之灾，你想这个25年是吧？这数还挺吉利。人加拿大的法律嘛，懂的都懂。所以呢，各位就明白为什么啊？我说今天这位他是加拿大十大恶臭罪犯里边那个最臭的了，就是啊，利用这个互联网的渠道上传的这种虐待人跟虐待小动物的视频，然后挑衅网友。那意思你们不知道我是谁吧？抓不着我吧？哎，气死你们！就真的啊，这种行为在当今社会属实啊，已经有点封顶了。我呢是想不到什么形容词啊来形容今天的这个主角了，所以呢，咱们直接开始一块扒一扒啊。目前为止，加拿大十大恶臭罪犯里边啊，封顶的这位，时间呢是2012年的5月29号。在加拿大东南角的一个县，这个地方呢叫蒙特利尔。说啊，就是那天早上，一个收垃圾的大爷在开着垃圾车啊路上作业呢，走到一个地方的时候啊，他就发现那一排垃圾桶下边有一个大号的行李箱。从外面看呢，这个箱子啊还挺好的，算不上旧，但不知道为什么啊，这个箱子的主人要把这么一个新的箱子给扔了。那常听这类节目的小伙伴啊，应该已经都往那儿猜了，是吧？箱子里边有尸体，别着急呢，啊，各位。你像那种一般点的行李箱啊，里边是装不下一个成年人的尸体的。不信呢，你就可以试试。你看你们家那个行李箱啊，你能不能钻进去？反正啊，咱就说这意思，搁不下一个正常的成年人。那随后呢，这位大爷啊就走过来了，但是呢，他当时就发现啊，离这个箱子越近。就越能闻见一股恶臭啊，腥臭腥臭的啊，基本上方圆三四米就没法待了，再往前走能熏一跟头。但这位大爷呢，好奇心他也比较重，就跟听咱们节目的小伙伴一样，他就非得过去看看啊，这个箱子里边有什么。所以说呢，忍着巨臭就过来啊，拽这个箱子的拉锁。当时啊，就那个姿势是什么样的？他把脑袋啊扭向后边，因为太臭了。就自己根本无法面对，就那么薅了一下啊，那个拉锁、啊、就没蹬开。再一看呢，这箱子的拉锁上啊，还有一个棍儿锁，就是那种特别特别小的锁抽屉的那种锁。同时啊，在这个箱子上面啊，有好多蛆，就那个白色的啊，那个肉虫子啊，就一掐就耶就就流汤那种啊。那当时说呢，捡垃圾的大爷看见了这个场景，直接就报警了，在电话里边啊，就跟警察说。不知道哪个缺德的，可能是把这个死猫死狗装到箱子里了，还给锁上了。你想，这个在加纳属于破坏垃圾分类的法则呀，就必须得找着他，然后重罚。说随后啊，这个警方接到报案就到了，把这个箱子一打开，里边是一个成年男性的躯干，没有四肢和脑袋。所以刚才啊，咱们为什么要卖个关子呢？就是说这箱子里边确实是有尸体，但是它不全。要不割也割不进去，当地的警方呢就跟说啊，这个垃圾堆里边这不淘换了半具尸体嘛，就给拉回警局去了。那接下来的工作啊，肯定就是准备找尸源了呗。时间呢说过了半天，到了下午六点半左右的时候，在这座城市西边200公里以外的地方啊，这地儿叫渥太华，是加拿大的首都。说呢，在那边的保守党总部收着一块地。打开一看呢，里边是一条腿，还是一条左腿。当时说呢，这条腿已经有点烂了。乍一看啊，没看出来。这个前台小姑娘以为是什么生鲜坏了呢，就刚要往后厨送。哎，这会儿看见脚丫子了，人家总部那前台一分析，说这是一个什么动物的腿呢？有五个脚趾头豆。几秒钟以后反应过来，呀呀，吓瘫了。旁边的那个同事呢，就报警了。那渥太华地区的警方一到，把这个消息呢就跟其他地方的警方啊就同步了，因为人家那儿毕竟是首都嘛。那咱刚才说了，早上在蒙特利尔还发现一躯干呢，同时呢，这个渥太华保守党总部的这个大楼啊，就这个快递也是从蒙特利尔发过来的。索性啊，就把这两处残尸开始并案侦查。说没过多长时间啊，这个尸源就找着了。经过对这两处残骸的化验。那这位死者是谁的呢？就是来自中国武汉的留学生林俊。就林俊这个人啊，咱们简单介绍一下，因为这个事儿在当年确实轰动也不小啊，闹挺大。林俊1978年出生，当年呢34岁，是加拿大康考迪亚大学啊计算机专业的本科生。从2011年的7月来到加拿大，之后呢就是一边上学一边在一个便利店里边兼职。说在5月24号晚上的时候啊，这人就没了。那到了5月25号，也就是发现尸体的4天以前，这个便利店的老板呢，他看林俊没来上班。后来呢，也确实有几个林俊的朋友来这个店里找过他，也没消息。最后这几个人呢，找了好几天，在5月29号的时候向警方报的警，等于说呢，就是找尸体那天报警的就来了。最后呢，根据人家这个 DNA 啊一比对，死的人就是他。可是呢，你咱说到这儿啊，大家发现没有？目前啊，只有一条左腿，还有一个躯干。当然了啊，在发现躯干不久，跟附近的这个大楼里边啊，又发现了一捆包。打开以后呢，是一条左胳膊。如果就是按照这个分配方式来说的话啊，林俊的尸体应该是被分成了六份俩胳膊、俩腿、一脑袋、一躯干。那等于说现在呢，还差右胳膊、右腿还有脑袋没找着呢。说当时啊，就基于这个，加拿大的媒体呢，就是迅速报道了这个新闻，举国上下的民众看了之后啊，都不敢收那个大件的快递了，生怕自己啊收着什么零部件。后来说呢，这个时间啊，到了案发的一周之后， 6月5号，蒙特利尔 5,000 公里以外的温哥华，这就相当于啊，就是从咱们这边去估算啊，从东北到新疆了，就那么一距离，当地的两所小学，温哥华这边。分别收到了一条右胳膊跟一条右腿，都是属于被害人林俊的。那到了7月1号的时候呢，在蒙特利尔的一条河里边捞上来了林俊的脑袋。说到现在啊，历时了一个多月，就这一堆啊已经凑齐了。其实呢，就说在这一个月的时间里边啊，警方也确实没闲着，因为他们已经知道啊这个凶手是谁了。那会儿说啊，在发现了躯干之后，检查了附近大楼的监控。当时呢，就发现啊，被害人林俊在5月24号晚上跟另一个男的，他们两个人一起进了这座大楼。之后呢，林俊就再也没出来过。从这个监控上看啊，林俊当天戴了一帽子，穿了一身黄色的衣服。跟他一块那个人呢，穿了一身白色的衣服，手里拿了个塑料袋，里边呢好像是一瓶红酒。差不多啊，过了几个小时之后，到了5月25号的凌晨。跟林俊一块进大楼那男的出来了。刚才进去的时候啊，他穿的是白衣服。现在呢，他身上穿的是林俊刚才穿的黄衣服。而且说呢，就这个人啊，在那个镜头里边来来回回进出了好几次。那么说他干嘛呢？扔垃圾呢呗。就根据这个线索啊，当地的警方证实，当天最后跟林俊在一起的这个人叫卢卡·马格诺塔，就这名还挺难说的。说当地警方啊，知道了凶手是谁之后，他们一点儿都不觉得奇怪，为啥呢？因为早在两年以前，就有很多这种民间的组织批量的举报过这个人，而且呢，这个举报啊，到现在也没停。说这个卢卡，啊，他从2010年就开始在网上发那个虐猫的视频，先后啊弄死了好几只猫，后来呢是觉得这个虐杀小动物没劲了。在自己的这个视频里啊，就扬言下一个目标绝对不是小动物了，这儿就是准备要杀人了。可是呢，加拿大警方啊，在这个命案发生之前并没有重视，就说是光虐猫的这个行为啊，抓不了他。你看这不现在出人命了吗？那就找人呗。说到这儿啊，咱们把这个时间线往回推一推，给大家讲讲之前卢卡这个人啊都干过什么。反正呢，各位听的时候啊，也是稍微加点小心。把手里那40米刀啊给摁住了，因为说呢，这个人啊现在已经逮了，苟活于加拿大的某个监狱已经十多年了。那咱们就简单介绍一下这人啊，说卢卡生于1982年，当年呢30岁，职业啊是一名 gay 优。什么叫 gay 优呢？就是拍 gay 片的啊，那个演员俩带棒的就拼刺刀，有时候好几个带棒的拼刺刀，就是不冒火星子，谁都不许走，谁都不算完。谁放响屁，谁就没到位啊，就那么个意思。还说呢，就这个人啊，他在中途改过一次名原名呢叫埃里克纽曼，现在啊叫卢卡马格诺塔，也不知道为什么改这么个倒霉名字。早期呢，在高中毕业之后就出来上班了，跟一家这个男性脱衣舞俱乐部担任脱衣舞郎，就这个职称啊，就恕我孤陋寡人了。我是真没听说过这个脱衣五郎，我擦的了呀！说呢，这个过了没多长时间啊，到了2003年，正式进入纪威界啊，就开始拍这个 gay 片了。同时呢，也接受各路大仙的邀请，谁喜欢他就是出钱过去就崩你，或者呢自己过去挨崩。不过说啊，就是这个消费的老板啊，倒也不一定都是男的，女的有时候他也接。总之呢，卢卡这个人啊，就是抱着这么一个社会服务的心态，不管是这个什么样的性别啊，就是有人说他可能是那种双啊，他不是，就属于啊，你像国外那个社交网站上啊，能拆分出来六十多种性别，他都可以，就是你是男的，你是女的，你是以前是女的的男的，还是你以前是这个男的的女的啊，或者你就男的，你这个你母 gay 啊，就什么乱八糟都行，爱谁谁给钱就行。再往后说呢，到了2004年，卢卡呢谈恋爱了，他的对象呢非常出乎人的意料，他是一 gayu 啊，他对象是女的，这女孩呢21岁，比他小一岁。不过啊，有啥说啥，咱们不是糟践人小姑娘啊，这女孩是一弱智，就是说当年只有啊学龄前儿童的一个智商。那这卢卡呢就骗人家，说跟人好好处，结果呢就是崩锅的时候啊折腾人家，给人家还都录下来了。那人家女孩啊，也就什么都不懂啊，他折腾人家就也不知道他干嘛呢。那除了这个呢，还把人家女孩的那个就信用卡给偷走了，盗刷了人一万块钱。等后来说呢，这个银行的过来要账了，女孩的家人把这卢卡给起诉了，告他诈骗加性侵。那法院开庭是怎么判的呢？一万块钱没问题，这账卢卡给背了，性侵啊没告下来。你按理说呢，就是这个女孩啊，她没有这种独立的民事行为能力，应该这个性侵是可以告下来的。但是呢，卢卡的律师在法庭上出具了一份报告，说卢卡这人他也是精神病。你别看他从事这个行业啊，就是什么 gay 屋乱七八糟，他脑子有毛病，他属于那种自恋型的人格障碍。就是自恋型人格，咱们都听说过啊，他已经有障碍了，就是非常病态的这种情况了。那等于说呢，当时的宣判结果，卢卡被判九个月社区劳动，啊，也没进去，外加上12个月缓刑，就是12个月之内你别犯事这事儿算拉倒。如果十二月之内你犯事儿啊，就从重处理。你说这个加拿大的法律对吧？他从重，他能重到哪儿去呢？所以后边啊，这个卢卡就开始干更过分的事儿了。说等到了这个07 08年，卢卡呢，慢慢的就二十五六了，事业这一块啊，也算是有了一些起色，上了当地的一个同性恋杂志，同时呢，报名了两档综艺节目，不过都没要他，自己呢那么一分析啊，可能是我长得不好看啊，那就得整容，前前后后啊就这么说吧，那玻尿酸干四百来针啊，耳骨卸下来穿鼻梁子里了。干干巴巴那个小细狗子往胳膊里边打药，那胳膊当时就就病态，比脑袋还粗，一掐、啊、都能流汤儿，就那么一模样。那再往后说呢，这个卢卡给自己整容，还整破产了。你想啊，他之前盗刷人家女孩信用卡、啊、一万还没还上呢，自己整容整挺带劲。每个月呢，他的开销还有一部分啊，他得吃那个精神病的药。那再不申请破产啊，他那个能让药账的给活埋了，就那么个意思。后来再说呢，到了2008年左右，这卢卡自己跟家一分析，说我这么着不行，你说我这个各种拍 gay 片啊，到处蹭流量，我也不火呀，我得想办法啊，炒作炒作自己。那你们说这个自恋型人格障碍他怎么炒作自己呢？利用什么方式呢？就是啊，先黑自个儿，然后再洗白，就跟好多那种就什么女网红啊，就是有点粉丝之后，哎。给你就来一个不雅视频，到时候呢，这个人气嘎一暴涨，再出来澄清，就这不是我啊 ，AI 换脸就开始玩这个了。那咱们就说了啊，他当时本身就是一个拍不雅视频的，那他怎么能通过不雅视频来黑自己呢？要不说啊，就说这人他还是有招之前啊，咱们这个加拿大十大恶臭罪犯的第二期，咱们讲了一个人啊，就是。加拿大第一女舔狗，那个淫魔夫妻，就各位还记着那个具体的内容吗？把自己的这个妹妹让丈夫给迷奸了，最后自己那妹妹拿呕吐物呛死了，还拐了好多这种小女孩啊，就是十四十五六岁的，让自己的丈夫崩他们，最后呢也都给人宰了，还记着那事儿吧？就那姐们啊，叫卡拉，说这个卡拉呢，由于当年她那丈夫连她都要弄死啊。她就把她丈夫给点了，于是乎呢，这算检举揭发呀。2 0 0 5年就出狱了，等于就判了十多年。那这卡拉已经出来几年了，当时卢卡这个货啊就盯上他了，就是通过一些渠道啊把这个风就放出去了，说什么呢？江湖传闻说这 gay 圈里边啊有一小 gay 红，就跟那个小网红啊差不多一个意思，就这卢卡跟释放没几年的这个卡拉谈恋爱了。那外界一分析呢，就这俩人倒也挺合适，是吧？这卢卡本身就是一坤逼，那你说这卡拉呢？比他岁数大啊，都说这个女大三抱金砖，这个卡拉可能比卢卡大个一面北墙，咱就说这意思。那当时呢，卢卡用的技术就是 PS， 就是各种合成照片，再配上点什么文案啊，就那意思，什么三多狐狸姐都是社会姐啊。卡拉，我爱她，我永远跟她在一起，就就差不多的那么个意思，虽然没有折啊。就说那会儿的这个加拿大啊，在05年之后1 0年之前，就是这些民众啊，知道卡拉放出来了，纷纷的都开始找他，就那意思啊，这么恶心的一个人，就怎么还配活着？找着他以后啊，就最次最次得给他们家砸了，要不说呢，就找俩黑哥们啊，拽那个卡迪拉克上面去啊，让他舒服舒服。所以当时呢，这个卢卡借着这波炒作，跟卡拉官宣了。铺天盖地的啊，这个臭名他就远扬了，甚至说啊，这个多伦多的这个晚报都给他专门写了一篇报道，谴责这对臭不要脸的狗东西。不过呢，只有他自己知道啊，这个事儿是假的。说当时呢，在加拿大这片土地上啊，没有人能够找到这个卡拉，所以这个事儿的热度啊，到达顶点的时候，卢卡自己出来就澄清了，那意思我没有啊，有人污蔑我。看我好他眼气，其实您就是一拍 gay 片的，您说就谁能这么整他呀？可不就是自个儿弄自个儿吗？那基于说啊，就是卢卡这次炒作成功的经验，他呢就决定干一点更恶心的事儿。那什么事儿呢？要是再往后说啊，我相信各位马上可能就该掏刀了。这个时间啊，到了2010年的12月21号，圣诞节的前夕，有一条视频啊。叫一个男人两只小猫在这个油管上引起轩然大波，说这个视频的内容啊是一个男的把两只小猫放在了真空保鲜袋里，然后呢用吸尘器把里边这个空气给抽干了，两只小猫呢就这么活活的憋死了。尽管说呢油管的工作人员非常迅速的把这个视频给删了，但是呢还是有很多手快的网友啊，要不就是用什么手法给视频下载下来了，要不就给他们录屏了。然后呢，这个事儿啊，在油管上就炸了。说这个视频啊，在删除了不久之后，有一个叫瑞恩的人，这个人呢，之前在美国当兵的，拯救大兵瑞恩啊，他跟那个重名，就叫这名瑞恩大兵。他建立了一个讨论组，在很短的时间之内啊，就有四千个网友加进来了，也有一些动物保护协会的组织进来，说悬赏五千美金找这人。所有人呢也发誓啊，要找到这个虐猫的王八蛋。不过呢，本案的凶手啊，也就卢卡，他换了一个号啊，也进到这个讨论组了，在这个群里边潜伏，看着大家跟那分析。比如就说什么内容呢？就大家想啊，他那屋里边，他那个视频上也没有什么线索，就只能根据这个屋里的陈设、家具什么的有什么特征，看能不能说根据这个物品定位到大致的区域。就比如说啊。你的那个视频里有一盘锅包肉，那你很可能就是东北人；你那视频里有一只烤鸭，你很可能就北京人。反正就说那意思啊，在这个屋里边找线索破案，什么床单、被罩、吸尘器的。最后说呢，分析了很长时间啊，并没有任何的进展。那当时呢，卢卡就看着大家在这分析啊，他在这个群里边还有好几个小号，就看着这帮人啊着急忙慌的，他就过来嘲讽了。就往这个群里边啊发了一个当时虐猫的镜头，是一个照片那这个镜头呢，拍到他的正脸了。只不过啊，他上传的那个视频里边没有这镜头。那卢卡呢，就把这个镜头的截图给自己的脸啊打上马赛克，发到这个群里边了。但是呢，他也万万没想到啊，就这个举动让他彻底暴露了。怎么说呢？这群里边有高人把他这马赛克给还原了，就这张脸啊。清晰地暴露在这个世界面前。那上网一搜啊，找着了加拿大 G U 卢卡马格诺塔。那现在知道是谁了，怎么找他那就好办了。说群里啊，这些人也是先尝试联系加拿大警方，让他们帮着找人。结果呢，加拿大警方不同意，那意思没杀人，管不了。后来呢，这些群友啊，自己去定位，说这个卢卡不是 G U 吗？直接啊，给他社交平台那账号就给炸了，里边呢翻出来好多照片，就这么一张一张的看。那不过说呢，这张照片啊也间接佐证了卢卡是个什么玩意儿。说有绝大部分8 0这些照片都是假的，大概什么意思呢？就给各位举个例子啊，就是那些照片上都是什么纸醉金迷的生活，但是呢，你就可能会发现一个小时以前他在埃菲尔铁塔底下喝咖啡呢。两个小时以后啊，到拉斯维加斯玩上百家乐了。你说这怎么可能呢？那后来呢？这个网友们就发现啊，就是这个好多照片都是 P 的，就是换了一脑袋。要不之前咱说了，他有自恋型的人格障碍。最后说呢，确实照片里边有点真的，找了几张，在这个加拿大多伦多照的。你去根据那个背景啊、楼房啊、说加油站什么的啊，在地图上精确的定位了卢卡当时的位置。那一帮离得近的网友啊，拎着镐把子上他们家去了，说到了之后啊，这人早就跑没影了。那调查群的网友呢，就这么扑空了。直到啊，距离上一个视频一年之后，到了2011年的11月底，在油管上又出现了一个新的虐猫视频。他把一只猫啊拴在一根这个条条上，然后杵到那个浴缸里去了。这小猫慢慢的就被淹死了。那没过几天呢？到了2011年的12月初，一个戴着圣诞帽的男的把一只小猫喂给了一条蟒蛇。等这些都干完了啊，这卢卡又开小号上群里嘲讽去了，说你看吧，逮不着我吧？嘿嘿，<音>就真的啊，各位，就你们要看了那视频，能有心给它碎了。那再往后说啊，这时间呢过了小半年，到了2012年的5月15号。这离留学生林俊啊被害的日子已经很接近了，还差十天。说就在这个时间段啊，这卢卡注册了一堆小号，就玩上水军啊，已经开始预热这次杀人了。他呢给这个视频还起了一个名字，叫一个疯子，一个碎冰锥。碎冰锥是什么东西呢？就是酒吧里边那个调酒师啊，就多冰球用的那玩意儿，跟锥子非常像。就那会儿呢，在这个视频网站啊，预热的文案差不多就怎么预热的呢，他开小号马甲啊，就是大神，跪求哪能看到一个疯子和一个碎瓶锤的视频？好多账号啊都这么发，就大概几十个。其实呢，都是这卢卡自己弄的。那到了五月二十四号啊，卢卡把林俊约出来了。那说关于啊，就约这块的细节啊，其实大家我知道你们也确实爱听这玩意儿啊，但是我不能瞎编。毕竟呢，逝者为大，我不能糟践人家。反正这个理由就是约出来玩会儿。那本案的这个被害人林俊呢，也是一名同性恋，他呢也就答应这个卢卡的请求了，俩人啊就去卢卡家了。那之前呢，咱说过，监控里边拍着啊，这个卢卡跟林俊，他手里拿着一瓶红酒，那红酒里边有药，喝完了就倒。那到了第二天啊，也就是2012年的5月25号，这个视频就出来了。视频里边的人呢，正是邻俊，被捆在床上。卢卡呢，拿着这个冰锥啊，就唰唰唰，一下一下的把这个邻俊就扎死了。后边的视频呢，也是啊，就是完整的记录了他分尸的过程，脑袋、俩胳膊腿就给咔全给卸下来了。那后续呢，这个事儿啊，警方直接锁定嫌疑人了，无数条的举报，外加上探头拍到的证据。直接啊，就对这个卢卡发通缉令了，而且呢，还不是全国通缉令，是全球的通缉令，因为知道他那会儿已经跑了。说在十天之后啊， 2 0 1 2年的6月4号，这个卢卡在德国的柏林被抓了。说当时呢，抓他的这个过程啊，也挺嘚儿的。那天早上呢，卢卡去一家网吧里边去上网去，当时啊，这个前台在卢卡开机子的时候，他正在看这个通缉令，就自己的电脑屏幕上。啊。一抬头，也呵，这高了。但是啊，就这个前台网管啊，脸上并没有任何的反应，就非常正常的给这个卢卡开了机子，让他坐那儿。后来说呢，这位前台啊，还多次走到这个卢卡附近，就确认他是不是通缉令上那人。结果当时啊，卢卡的电脑屏幕也正在看着自己的通缉令，就跟那儿一边看一边跟那儿还咂摸嘴呢。当时这网管一分析啊，就是他出门就报警了，没多一会儿呢，警察来了啊，直接就给带回去了。后来说引渡加拿大接受审判。那回来之后呢，这个卢卡在审讯的时候啊，也是拒不认罪，称自己的一系列行为都是被胁迫的。那意思啊，我如果不虐猫、不杀人，就会有人杀了我。胁迫我的人呢，叫谁谁谁。就当时，你可以理解为，就是他说的啊，胁迫他的人，要不就叫范迪塞尔，要不就叫汤姆汉克斯，要不叫巨石强森。最后呢，警方一查，卢卡审讯里边点到的这些名字，全都是电影里边的人，而且啊，就是他描述他被胁迫的这个过程，也都是电影里边看的。那时间呢，来到2014年的9月，这都已经两年之后了啊。卢卡的案子开庭审理，最后的量刑，加拿大的最高刑法终身监禁， 2 5年不得假释。那到了今天呢，这个卢卡已经关了十年了，差不多再有十五年，这逼就该放出来了。要不说啊，就加拿大这法律还真牛逼。就不光是这个啊，而且说就是加拿大的这个监狱跟咱们这边可能不太一样，他们那边那监狱跟疗养院似的，玩电脑、看电视。听说这个卢卡在监狱里边还跟另一个男的结婚了。所以呢，你说就是这样的法律制度啊，也难怪他们那边。世界闻名重刑犯的数量啊，能在全世界排得上号。那么好啊，这个就是发生在2010年到2012年的 gayu 虐杀案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后呢，跟各位说一下，如果您想收听咱们台的其他专辑节目啊，这个平台没有的1 8家那种，请关注 LR 啊春点，同时呢那里边也有进群的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军员老杭，我们下期再见，拜拜。